0: 请听新编评书《三元传奇》，由刘兰芳播讲。书接上回，上回书说到大善人刘灿元有办法让羊奶牛下崽儿，大家都觉得很新奇。就看刘灿元像变戏法一样，从兜囊里拿出一把二胡来。这几年呐、啊，我迷上这玩意儿了。没事儿啊，我就滋个两下，功夫还不行，在你们面前就不献丑了。待会儿咱们到牛棚，我让牛听一下，兴许他这一听一激动，今天晚上就给下个小牛犊儿出来。王少川听了一竖大拇哥，表哥呀。倘若真能如此，那可成了大新闻了。咱们试试啊！就这样，昊天提着马灯，大家一起来到奶牛棚。两头羊奶牛正在棚里思考人生，一看到有人来了，不免有些惊奇，牛眼滴溜溜乱转，心想：这帮人忽然跑过来要干啥呀？昊天给刘彩元搬来把椅子，刘彩元坐下，把二胡放在腿上定定弦随后温和地冲着两头牛打个招呼：“哎，过年好啊！你们听个曲子。”接着弓子一抖，一曲婉转悠扬的二胡曲子响了起来。你还真别说。这首乐曲柔和动听，实如山间的溪水潺潺流淌，实如枝头上的小鸟窃窃私语，实如水中的鱼儿追逐嬉戏。众人听得如醉如痴。那两头奶牛一看，哦，明白了，原来是特意为我们表演呐、啊！感动的嗷嗷嗷。哦哦哭了，杰克兴奋异常，亲，我听得热血沸腾啊！哦，露丝也眼泪汪汪地说：“亲，这也实在太浪漫了，太叫人兴奋了。哎呦，我受不了了，肚子怎么忽然疼起来了？”露丝陡然发出一声悠长的鸣叫。儿身体开始不停的晃动起来，昊天凑到近前一看，啊！只见两条小牛腿已经从露丝身后蹬出来了，惊喜的喊了起来：“好，露丝下崽儿了！”大年三十晚上。露丝终于顺利的生下生命中的第一个牛宝宝，牛宝宝挺健康，不停摇晃着小脑袋摆来摆去。刘灿元收起二胡，得意的说：“昊天呐、啊，都说对牛弹琴没用，哎，你看我这二胡拉的，马上给你添了一头小牛。”昊天兴奋极了，表舅啊，你简直是神仙下凡，这也太厉害了！书本上可没这个记载，看来哪一行的本事啊，都得在生活中学习。我看以后啊，你就专门在这拉二胡吧。这牛一听，个个精神焕发，产奶量一定增加。那我问了。牛听音乐真有这么大作用吗？有啊！回头再说昊天一家围在桌前守岁，东拉西扯，扯的。昊天将来事业发展问题问。刘灿元问昊天：“将来你这奶牛越来越多，你这小院装不下，那你怎么办呢？”昊天嘴没说新的话，嘿，表舅和他儿子刘顺。真是心有灵犀一点通，谈的都是一个事儿。他马上回答：“表舅啊，我也是最近才开始想这个问题，所以也开始留意方圆有没有合适的草场。看这几个地方都不行，不是土质不好，就是环境不好。这个你先别急，呃，我好好想想。呃，嘿、哎，有了。”他猛地一拍脑门我还真有一个好地方。原来早几年前，北洋政府看中了刘灿元所在的吴新寺，想把吴新寺作为政府办公的地方，为此特意给当地的方丈捐了一大笔香火费，让他们在别的地方重建寺院。胳膊扭不过大腿。方丈只好勉强同意了，然后东找西找，正好刘菜园的祖上在通州有一块尚未开发的草场，当年祖上原本打算在那里养老，可还没等筹建就下世了，这个地方也就一直闲置着。刘菜园就把草场转让给寺院。可没过多久又变了，怎么？段祺瑞找了一位风水先生来看，风水先生看罢直摇头，说这无心寺阳气不足，阴气太重，搬到这里会影响官运。段祺瑞挺迷信呐、啊，那就拉倒吧。就这样，无心寺不搬家了，又把通州那块地的地契。还给了刘灿元。介绍完这些，刘灿元说：“那个地方我去过几趟，学的挺好，兴许适合你。抽空啊，你跟我去一趟看看。”昊天一听，两眼发亮啊，怪不得刘顺曾经说过，他有一块草场，后来他不说了。哦，是这个地方，表舅啊。那干脆咱们明天就去瞧瞧呗。他母亲说：“看把你急的，你表舅这一路风尘仆仆，大过年的，老折腾个啥呀？”哎、表舅，我我这一段也是被这事儿给整的，心里七上八下的，我不是急吗？刘彩云说：“行，赶明儿个我们就去一趟，满意的话，以后这块地儿。”就是你的奶牛场了。大家又聊了一会儿，这才各自回房休息。第二天吃了早饭，昊天就雇了一辆车，和刘灿元一道风风火火赶到通州。到了目的地，昊天一看，哎呀，这里果然是个好地方，地势平坦，背风朝阳，土质合适。水源充足，空气新鲜，交通便利，完全符合牧场建设的要求。他转了一大圈表舅啊，这地方太好了，这你可帮了我的大忙了。刘灿元听到这儿，却显得有些为难。昊天呐、啊，嘿，还有件事儿我没办，什么事儿啊？地契呀、啊。地契不在我手上，我得把地契拿给你才行。呃，那地契在哪儿呢？在刘顺的呢？怎么在刘顺的呢？原来当初刘灿元觉得草场既然没用，就把地契还给他的父亲，也就是刘顺的爷爷。后来刘顺的爷爷去世前立了遗嘱，既然儿子出家了。四大皆空，他就把剩下所有家当全留给了孙子刘顺，而这张地契也包括在内。刘灿元接着说：“看来我得找刘顺一趟，让他把这个地契给你。”昊天一听啊，这可不行，表舅啊。你们俩这几年一直没有往来，我怕他脑子一时转不过弯儿。你还是别为难自己了。刘参元说他对我有意见不假，不过再怎么说，我也是他爹呀。等着，过几天我给你消息。昊天还不放心，我看还是咱们一块儿去见他，正好我跟刘顺细说一下我的计划。刘菜园点点头，这样也好，毕竟你是当事人，将来要掌管大局，跟他说一下，应该比我好使。哎，巧了，咱们今天呢不用跑，明天是大年初二，他媳妇秀娥要回娘家，他娘家就咱隔壁的李老三，到时候咱们就能见到他。好啊。果然，第二天，刘顺陪着怀孕的媳妇秀娥到岳父李老三家来拜年。头天晚上啊，昊天特意去李老三家，让他们全家老少第二天到自己家里聚一聚。李老三问：“为什么呢？咱们两家关系熟，不拘礼，这没错。可是这大年初二。”姑爷照理儿上老丈人家里去，你家不太好吧？我家酒堂大供都齐了，年货可不缺呀。昊天神秘地告诉他：“老人家，有位大善人，你不是一直想见吗？这两天就住在我家里。”啊，大善人，哦，我知道了。是亲家住在你家，哈哈，太好了！俩孩子结婚有几年了，一直没见过刘灿元，总觉得是个遗憾。好，不管那么多了，亲家是大善人，咱也是大好人，亲家见面原本天经地义。他们父子之间那点鸡毛蒜皮，跟咱们有啥关系、啊？凭什么咱们不能见呢？见！非见不可。第二天中午，李老三两口子拉着刘顺小两口到了昊天家，只说是过年大家凑一块儿啊，热闹热闹。刘顺压根儿也没多想。大家寒暄已毕，昊天从厨房里端上几道菜，刘顺一看就愣住了。只见摆的有菊花羊肉丝儿、木须肉、芝麻酥鸭。还有灌汤黄鱼，这几道可都是自己小时候最爱吃的，忍不住拿起筷子挨个尝一口。哎，奇怪奇怪啊！昊天问：“怎么奇怪了？我怎么在你家的菜里吃出我小时候最爱吃的呢？这味道、这调料几乎一模一样啊！这这不合情理呀、啊！”昊天娘笑了。那这也是太巧了，或者我做的刚好对你胃口。顺子既然爱吃，多吃点儿。李老三是个藏不住事儿的人，憋得心里难受，那就喝酒吧。自己一连喝了几杯。刘叔一看老丈人一人喝，那多不好啊！我这做女婿的得陪喝几杯才是。爹，咱俩划拳，三拳两胜怎么样？好啊，放马过来！两人很快就比划上了。哥俩好啊，无魁手啊，六六六六啊！正喊呢，听门外有人吆喝一声：“啥时候你们成哥俩了？这不乱套了吗？”只见刘彩云大步流星走进客厅，李老三认识啊，急忙站起来：“哎呦，亲家来了！”快快快上座！昊天赶紧搬了把椅子放在刘老三身旁。刘菜园突然出现，他儿子刘顺来个措手不及，他一句话也说不出来。李老三偏偏这时候叫他：“哎，顺子，见你爹咋不吭声呢？”刘顺笑得比哭都难看。其实一看那几道菜。他就猜到了，刚才差点以为自己又回到小时候，他没想到他爹进来了，站那没吭声。刘财元鼻子哼了一声：“你长大了啊啊，那我还回到现实，现实我就走了。”说着站起来，秀娥也站起来了：“爹娘，嗯，那我跟他走了。”刘灿元说：“你叫秀娥吧，一看就是个好媳妇，夫唱夫随，一向说话很和气。”李老三这次板起了脸：“顺子，今天你们俩谁也不许走，谁走就是跟我过不去，给我乖乖坐着，是是非非说清楚，不好吗？”刘顺从来没见过老丈人摆出这个架势。只好坐下来，浑身不自在呀、啊。他把这火就发在昊天身上。哎，合着你们大伙早就知道啊，就我和秀娥蒙在鼓里呀、啊。张昊天，你这事儿办的不地道。昊天还没说话，刘菜园慢悠悠的接上了：“关人家昊天什么事儿啊？我想看看自己亲生儿子。”不行吗？我犯了哪条王法了？刘顺冷笑一声：“儿子，哼，你还当我是你儿子呀、啊？”林老三说：“哎哎，你这叫什么话？你这当儿子的还不认爹呀？”刘顺借着酒劲儿喝出去了。泰山老大人，你评一下这个理，天下哪个爹？对自己未成年儿子死活不顾，当年我才多大呀？好生生一个家就没了。你说他为了一个外人，把自己家最后的院子都给贱卖了，他穷的蹲了庙台我这亲生儿子可无家可归呀！王氏连忙站起来：“顺子，你别怪你爹，千错万错。”都是我们老王家事儿连累了你爹，你爹卖房子是为少川打点官司，如果没有那笔钱，少川活不了了。多亏你父亲，他是我家恩人。刘顺冷笑了一声：“你们家人，你们报，跟我什么关系啊？”刘灿元急了：“住口！呃，表妹呀、啊。”你也不用道歉，当年你也没求我卖房子救人呐、啊，是我自己乐意的。刘顺呐、啊，我当爹的还做不了这个主吗？这下李老三听明白了，长叹一声：“亲家，你为了救人把自己家给卖了，这种事儿打死我也做不出来，你真是活菩萨呀！”哎。亲家翁，你就别高抬我了，我可没想去当什么活菩萨。我只是觉得少川被人害的，好端端的家眼看家破人亡，我不救谁救啊？刘顺说：“是啊，他们是没有家破人亡了，可自己个儿家破人亡了。”嗯。怎么就家破人亡了？是你亡了还是我亡了？你当时跟着你爷爷生活，不也挺好吗？我现在也挺自在，你就知足了吧？得，幸亏我还有个爷爷。”刘参元说道，“你放心，就算没这个爷爷，你也亡不了。”说到你爷爷，我想起一件事儿，是不是？他给你一块通州的地契，你给我，我有用。刘顺腾就站起来了。什么？你还准备把这地契送人呐？我今天说啥也不能给你。刘灿元说：“你拿这玩意儿有什么用啊？对你来说那就是一块荒地，你又不养牛。”哦，我明白了。你是要把那块地给张昊天？昊天一看得把自己夹在中间了，非常尴尬，索性心一横：“表舅啊，我也不让你为难，我也不愿意让刘顺不高兴。草场这事儿，我看就算了。”刘顺说：“你们俩是一唱一和的，还真有意思。说实话。”我当初还真想过这块地用来发展你的养牛事业，可现在我忽然不这么想了。凭什么我白白送给你？就因为你认识了这一位大公无私的大善人、出家的和尚啊！他这么一说，昊天觉得不对味儿。刘顺，什么叫白白送给我呢？我会白要一块地吗？等等。老表，你别误会我的意思，反正不能通过其他人的手给你。刘灿元一听明白了，马上站起来：“诸位，我走了，没我什么事儿了。”刘灿元说走就走，王氏昊天急忙送他，李老三也送他，秀娥也跟着出来了，只有刘顺一个人留在屋里。刘灿元对昊天说：“嗨，顺子太犟。”心里的疙瘩看来解不开，我就不掺和了，越掺和越麻烦。剩下你们两个慢慢解决吧。哎，我看这事儿啊，不能勉强，您就别操心了。我还是老老实实养我的杰克和露丝，别的事儿走一步算一步。昊天，这是大好事，别放弃。李老三走了过来，先不管顺子。反正你这亲家，我是认了。秀娥，过来，快叫爹。秀娥小声的叫着声“公爹”，哎，刘参元笑呵呵的答应一声：“好孩子，你管着点儿，这小子跟着你，将来日子只会越过越好。”众人和刘参元一一惜别，看着他走的后影。昊天觉得很凄凉。李老三来到屋里头：“顺子，你跟你爹是不是就一直这样啊？我这叫爱憎分明。哎呀，啥叫爱憎分明？谁家不是团团圆圆、和和气气的？你这是何必呢？行了，我知道你们是好意，这个事儿啊，咱们各退一步，我不妨碍你们之间往来。”可是你们也别逼我和他和好，强扭瓜不甜。好，算了，这个事儿先过去了。刘顺把昊天叫过来了。哎，昊天呐，这个草场你有什么打算呢？